0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiciens mūsu klausītājiem, sveiciens tev tā, Liepūr. Sveiciens tev divreizniek, sveiciens podcastā drošinātājs tā septītajā epizodē. Esiet sveicināt nedēļā, kad pirmoreiz raķets ir kritušas NATO valsts teritorijā – Es iet nedēļā, kad Ukraina piedzīvojusi lielāko, masīvāko raķešu triecienu kopš 24. februāra. Un es iet nedēļā, kad neskādā sakarā par vienu no aprunātākajiem personāžiem Ukraina kara kontekstā kļuva ienots. Savukārt, ja par notikumiem Ukrainā jūs gribat dzirdēt vēl, Ko īpaši, tad mums jums ir svarīga ziņa.
0: Jo pēc šīs drošinātāji epizodes ieskām jums noklausīties kādu citu Latvijas radio kolēģis Indras Prances veikumu. Divās citās podkasta dokumentārijas epizodes. un Indra pati bija devusies uz nesen atbrīvotajām Ukraiņas teritorijām tieši Harkivu sabagabalā. Viņa bija izjumā, balaklījā, esam dzirdējušos un viņa klātienē sarunājas ar cilvēkiem par izdzīvošanu okupācijā. Pusgada garumā stāsta par to, ko redz pati savām acīm, milzu skaitu Krievu pamestā tehnika, sagrauta sēkas cilvēki, kā savus nogalinātos jau otrreiz pār, apbedī. Nu, daudz dažādu klātienas iespaidu ļoti emocionālā un klātesošā stāstā. Tātad šo meklējiet dokumentārijā, bet atgriežoties pie podkastu drošinātājs, šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka podkastu ierakstīšanas brīdī pats karstākais notikums noteikti ir raķetes, kuras lido gan uz Ukrainu, gan pirmo reizi, kā divas pieminē, ir trāpījuši arī NATO teritorijā, bet tā kā tur tā notikuma dinamika pagaidām ir vēl pietiekami
1: mainīga. Jā, mums vienkārši nav pietiekami daudz. Skaidru faktu, lai virzītu kaut kāds komentārs. Bet mums ir par ko runāt ar Kristīti. Mēs parunāsim gan par G20 samitu, kur gaidīja ilgu laiku, gan arī par arvien jaunu Krievijas ietekmes aģentu atklāšanu Eiropas lielajā politikā, kā arī parunāsim par to, cik ilgi rietumos varētu būt atbalsts. Ukrainai. Savukārt mūsu šīs
0: nedēļas galvenā tāda personiskā saruna būs ar cilvēku, kurš satiek Krievijas triecienu sekas pa dažādiem elektroobjektiem Ukrainā, enerģētikas objektiem, sarunā ar elektriķi, enerģētiķi, kā viņš pats saka Sergeju. Tā būs podcastu otrā pusē, gan par to, kā viņi bruņu vēstēs dodas veikt remontdarbus, kā viņi satiek cilvēkus atbrīvotajās teritorijās, kur atjauno elektroenerģijas pieslēgumu atnesot gaismu, ja tā ir teikt, un vēl daudzas citas interesantas un svarīgas
1: detaļas. Nu, mūsu drošinātāja rāms paliek nemainīgs. sāksim mēs tomēr ar aktuālo jautājumu iztirzāšanu kopā ar mūsu fantastisko vienreizējo neatkārtojamo drošības jautājumu ekspertu Vašingtonā Kristīne Bērziņa. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, Sveiki, Man liekas, kad mēnesī politiskās apris. gaidīja, kas tad notiksies g 20, kad 20 pasaules spēcīgāko ekonomiku līderis satiksies vaigu vaigā, tur neaizbrauc ne Putins, ne Zelenskis, bet Vai ir panākts kaut kas šajā te tikšanās pasākumā, vairāk dienu ilgušajā, kuru daudz gaidīja ar kaut kādām cerībām?
2: Ja gan sarībām, gan bažām. Tāpēc, ka ja visa pasaules 20 svarīgākie vadītāji būtu uzspieduši Zelenskijam piekāpties kaut kā nesmukā veidā, tad tas būtu ļoti bijis arī slikts iznākums Ukrainai. Bet uh, Putins neieradās. Un drīzāk ir uh, Zelenskis virtuāli pasniedzas savus nosacījumus un Krievijas abatpersonas atbildēja, ka tas nav reāli. Uh, nekas uz priekšu nav gājis. Bet ir acīm redzot svarīgi arī pasaules līmenības Pārrunāt to, vai varētu būt miers un kad varētu būt miers un kā tas mīrts varētu izskatīties. Pacietība ilgstošam karam sarūk.
1: Mēs ļoti skaidri zinām Ukrainas nostāja, ka viņi nav gatavi sarunām. Kamēr Krievija atrodas tās teritorijā, tai. tā skaitā Krimā?
2: Jā, no ASV puses vienmēr nostāja nekas par Ukrainu, bez Ukrainas. Un to mēs redzam no daudzām lielvalstīm, to redzam no Lielbritānijas un no, un, 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 no citiem Eiropas spēkiem. Tādēļ, ka tādu atkārtotu situāciju, ka kaut ko kā, pirms vairākiem 100 gadiem varētu uzspiest citai valstī, mēs nevaram sagaidīt un Ukraina pati par sevi kaujās un gala vērtējums vai var pieņemt miera noteikumus noteiks Ukraina.
1: Vai mēs vienkārši netērējam laiku runājot par kaut kādu diplomātisko risinājumu esošajai situācijai?
2: Tuvākā laikā nebūs diplomātisks risinājums esošajai kara situācijai, bet bez sarunām kaut kādā punktā karš arī nebēgsies. Un ja var par to runāt, var par to varbūt kādreiz arī cerēt. Tas ir ībaši svarīgi, lai noturētu pilsoņu atbalstu tajās valstīs, do kurām nāk vislielākais militārais un ekonomiskais atbalsts Ukrainai tuvākā laikā īstu sarunu vis ticamāk nebūs. Ir svarīgi parādīt to, ka ir ceļš un ir iesaids, ka tādas sarunas būs. Un jo lielākas veiksmes Ukrainai būs, tā kā Hersonā pagājušā nedēļa, jo labāks rezultāts būs Ukrainai galējā lēmumā.
1: Bet klāvēs jau dzirdu mūsu klausītājs sakām paga, paga. Ukrajinas veiksmes karalaukā ir vistiešākajā mērā saistītas ar sniegto militāro atbalstu. Jautājums pavisam vienkāršs, Varbūt beidzam terēt laiku runājot par kaut kādām mieru sarunām, bet dodam Ukrainai ieročus, lai tā spēja situāciju atrisināt kara laukā. Jo, kā mēs redzam, skaidrs, ka 24. februārī neviens nedomāja, ka Ukraiņa spēst tik ilgi un tiks labi pretoties, un tāpēc nemaz nesūtīja savus modernākos ieročus. Bet, kā mēs redzam, amerikāņi iedevu Haimers uzreiz bija redzams progress. Tāpēc es pieņemu, ka neviens vien mūsu klausītājs šobrīd pleš un prasa, kas attur rietumus piešķirt. Ok, ne pašas modernākās ierīces, bet vismaz vairāk efektīvākas ieročas un tā tālāk un tā joprojām.
2: Turpinās arī ieroču piegāde, bet vēlētāji lielajās valstīs, kuras arī ļoti daudz dod, grib saprast to, ka tas nebūs 20 gadu jautājums. Tieši Afganistānas piemērs ir tas, kas biedē vēlētājus, tāpēc, ka lielāko tiesi tā Ukraina ir tālu. Protams, ne Baltijā, ne Latvijā, bet Londonā, Parīzē, Vašingtonā, Hersonu, Kieva tālas pilsētas. Un Tādēļ ļoti svarīgi parādīt to, ka nebūs bezgalīgs un, kājumēr, ir saprašana, ka ir akūts konflikts, kuram būs galu galā risinājums, Tajā situācijā ir iespējams nodrošināt daudz vairāk militāro palīdzību. Ja tas liekas bezgalīgs, tad tieši arī militārā palīdzība varētu izsīkt.
1: Bet nu tad pāriesim pie otrā jautājuma. Atbalsts rietumos tieši iedzīvotāju vidū, vai tu tam seko līdzi un vai tu redzi kaut kādas izmaiņas vienā vai citā virzienā?
2: Atbalsts šobrīd vairāk vai mazāk. Turās. Ir skaidrs, ka šo ziemi nu, vēl ir tikai rudens un ziema vēl nāks, lai gan e, inflācija ir, cenas ir augstas, e, elektrības gāzes cenas ir ļoti augstas, vēl joprojām turās atbalsts e, Ukrainai un tas ir arī noteicošākais. Par ko ir bažas? Ir par nākamo ziemu, jo ja 22. gada sākumā vēl no Krievijas bija gāzes piegāde, tad uz to nevar paļauties nākamajā gadā. Krievija paļaujās <laughs> uz to, ka ar laiku izsīks rietumu atbalsts un izsīks pacietība, un tas tieši ir saistīts ar energoresursu pieejamību
1: bet paga, Vai tad šīm bailēm jau mēs neesam pāri? Vienu brīdi, protams, ka bija bažas par to, kā mēs pārziemosim, bet tagad, cik cilvēki var lasīt, visas Eiropas gāzes rezervuāri esot pilni, principā situācija izskatās atrasināt, vai tas tomēr nav tik vienkārši?
2: Šai ziemai, jā, bet kas notiek vasaras sezonā? Jo vasaras, pavasaris vasara ir tas laiks, kad Eiropa iepēr gāzi un piepilda gāzes krātuvis. Ja nav ne maz Krieviju šajā bildē, kā var sagaidīt, kādi tad būs tie pieejamie resursi, īpaši, kad ir jāsacenšās ar āzijas tirgu par sašidrinātās gāzes pieejamību un kuģiem. Un tur ir tas uztraukums. Ja. Šajā ziemā, visi tikstam cauri, šajā ziemā Ukraina vēl ir jauna un ļoti svarīga. Lieta cilvēku saprašanā par pasaules konfliktiem. Ja mēs pagaidām vēl gadu, tā saprašana varētu arī mainīties, cilvēki varētu nogurtu un enerģijas situācija visticamāk varētu būt sliktāka.
1: Labi, trešā tēma, kas varbūt ir paskrējusi garām nepamanīta, bet man šķiet ļoti interesanta. Ar vien vairāk un vairāk sāk parādīties ziņas par dažādiem Nu, nosauksim to par Maskavas ietekmes aģentiem Eiropas politikā. Holandē ir liels skandāls par um, vīrvārdā Renēva van der Lindens, kurš ir uh, bijis ietekmīgs politiķis gan pašā Holandē, gan arī Eiropas drošības sadarbības organizācijā. Izrādās ECO, vispār ir viens... Uh, Krievijas ietekmes aģentu pereiklis tur vairāki šīs organizācijas vadītāji pēc kārtas, esot Krievijas atbalstītāji, kuriem Krievi ir maksājusi. Tad Vācijā savukārt uzmanības centrā ir nonācis Angels Merkels bijušās Vācijas kancleres padomnieks drošības jautājumos, Eriks vacs kurš... Krievijas retoriku sludina uh, Vācijā. Arī Francijas armijas viens no bijušiem top uh, cilvēkiem uh, esot uh, Krievijas ieteikmas aģents. Ko mēs varam no šīs secināt?
2: Tas īpaši man arī nepārsveic. Krievi košu padomu laika, jau ir atbalstījusi uh, politiķus un ietekmīgās personas jauniešus, kuri varētu pacelties un ar laiku ieaugt ietekmīgās pozīcijās Eiropā un, un, un visā plašajā pasaulē. Ietekmes aģenti ir kādreiz spējīgi varbūt iegrozīt politiku Krievijai labvēlīgākā virzienā, bet pieži tas arī nav tas noteicošais. Jā, Nīderlandē un Francijā, Vācijā ir bijušas politiskās balsis jau gadsimtiem, kuras uzskata, ka ir gudri savu valsts interešu dēļ noturieties Krievijas pusē Un vienmēr ir arī otrā puse. Piemēram, vakar dzirdēju argumenta no Vācijas parlamentārieša par to, ka jau kopš 1812. gada apmēram Napoleona laika Vācijā tā debata ir bijusi par to, vai atbalstīt Krieviju, vai atbalstīt Franciju. Un kopš tā laika tā sarunas līdz pat Nord Stream 2. Un ir bijuši svarīgs, lai politiku. Protams, elites kārtās varētu būt tie, kas jau ir, varbūt, prokrieviski nosliecušies, un tad Krievija arī bieži izdodas viņus sameklēt un atbalstīt, un būs otrā puse. Bet tas, kas nolim, kāda būs politika, tā ir tauta. Un, kas ir svarīgi, ir tas, kādā veidā mainās tautas un īpaši jaunākās paudzes attieksme pret Krieviju un par ārpolitiku. Piemēram, ja runāsim par Vāciju. Vācijā līdz februārim bija sajūta, ka augstā kara beigu laika politika, ostpolitika, austrumpolitika, dabas gāžu celtniecība uz Krieviju un arī tāda draudzīgāka saikne ar, ar padomu savienību un pēc tam Krieviju, ka tā samainīs tās valsts politiku arī caur tirzniecību un labām attiecībām. Tā teorija saucās vandeldur handel, tas ir nu, maiņa caur, 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 caur tirzniecību. Un tā ir bijusi savā ziņā kā tāda politiskā reliģija, gan elitē, gan arī ļoti a, plaši tautā. Bet jaunākajai paudzei neizskatās vairāk, ka tā būtu tagad piemērota kā politika, tāpēc, ka tirzniecība Krievija ir bijusi normstrīm divi tika piedāvāts 15. gadā pēc Ukrainas, un tas viss ārkārtīgi izgāzās. Un šobrīd mums ir karš jaunākā paudze redz, ka vecā veida politiskā ideoloģija ir tāda, kas uzskata, ka piekāpties vai izdabāt Krievijai, ka tā, tas būtu labākais ceļš, Tiem reālī pasaules notikumi pēdējo dažu gadu laikā parāda, ka tas nav pareizais ceļš. Tāpēc ir atbalsts Ukrainai, tāpēc tieši tautā bieži vairāk atbalsta mirtālo palīdzību Ukrainai nekā Elite. Un šī pauģumājiņa un faktiskā realitāte varētu būt daudz svarījāk nekā tas, ka Krievija tagad ir algojusi ne, nezin, desmitiem vai simtiem politiķus visā rietumē Europā.
1: Tad es prasīšu, kā ļoti skeptisks latvietis, vai tad uh, var secināt, ka laiks, kad uh, mūsu likteņus laimī bez mūsu piedalīšanās ir beidzies?
2: Man liekas, ka nav iespējams pašreizējā pasaulē, īpaši tad, ja Latvija vai jebkura cita valsts pati cīnās par savu likteni, noteikti to likteni bez tās valsts uh, dalības. Jā, ārkārtīgi svarīgi ir tieši tas, ka Ukraina pati cīnās. Ukrainas nākotne ir Ukrainas rokās, tāpēc ka Ukraina ņem savu likteni savās rokās. Ja valsts pati spēja izķeproties, tad nekas bez tās valsts arī nav politiski iespējams. Un tas, man liekas, arī ļoti svarīgi tieši saprast Latvijā un, un Baltijā, ka Aizsardzība un pa, valsts pašas atbildība nodrošināt savu aizsardzību ir vissvarīgākā lieta, ja labāk pati valsts cīnīsies, tad būs arī faktiskais atbalsts ar militāru, militārais atbalsts, ekonomiskais atbalsts, tas arī būs lielākā mērā un diplomātiskais spēks noteikti savu likteni arī būs. Nu skaidas
1: Krisīna, paldies par iedrošinājumu un tad jau līdz nākamajai nedēļai.
2: Labi, līdz nākamai nedēļai.
0: Paldies, Kristīne! Nu, dienu redzam, ka tiešām apstiprinās uz katru soļu tas, ka katra mūsu mazais darbs un arī rīcība ir tas, kas izšķir rezultātu.
1: Jā, diemžēl šai rīcībai neredz ne, gal, ne malu, jo, piemēram, otrdien, 15. novembrī Ukraina piedzīvoja lielāko raķešu triecienu, Kopš 24. februāra 90 raķetes tika raidītas Ukraiņas teritorijas virzienā, 70 no tām esot notriekts. Taču pat pie šāda spēcīga pretrieciena tika bojāt 15 energoinfrastruktūras objekti. un Kā apgalvo, Ukraiņas enerģētikas ministrs šis bijis arī lielākais trieciens tieši pa energoinfrastruktūra kopš kara sākuma. jāpiemin jau, ka pirms šīs nedēļas tika minēta fakti, ka 40% energoinfrastruktūras ir bojāti. Un, ziniet, it kā šīs ir tādas ziņas, kuras atkārtojas un varbūt piesaist ar vien mazāk un mazāk mūsu uzmanību. Taču jāatceras, ka aiz katra virsraksta ir reāli cilvēki, viņu dzīves un darbi. Tieši tādēļ mums šķita interesanti atrast cilvēku, kura darbs ir tikt galā ar šo uzbrukumu sākām. Mēs atradām
0: cilvēku vārdā Sērgeis, kurš ir enerģētiķis, elektriķis. Viņš gan nestrādā tie lielajā Ukraenergo kompānijā, kur nu, ir tā galvenā, kas cīnās ar šīm sakām, viņš strādā ļoti lielā privātā kompānijā, kurai arī ir daudz energo infrastruktūras objektu, un viņš cik var dzirdēt arī no viņa stāsta, ir devies palīgā novērst dažādas bojājumas tad, kad okupanti bija ļoti tūk Kijovai un Kievas apgabalā un ļoti labi zina, ko tas nozīmē cīnīties ar šādu raķešu un citu veidu trieciem sakām pa elektroinfrastruktūras objektiem.
1: Proti, ja ir noticis raķešu uzbrukums, ir eksplodējusi tur energo kaut kādas sistēmas sastāvdaļa, vai, es nezinu, pārraut līniju, tad viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kuri dodas reālus to notikumu vietu un mēģina savest atkal viskārtībā.
0: Nu jā, divta taisnība par to, ka varbūt aiziet nedaudz fonā, tā informācija mēs regulāri to saņemam, bet šobrīd pavisam noteikti Ukrainā ir lielākais bez elektrības esošo pieslēgumu skaits, tie ir miljoni cilvēku, tiek brīžiem pat pieminēts, ka desmit miljoni, un šie bojājumi, kas ir bijuši pēdējos jaunākajos triecienos, izskatās, ka paies krietnas dienas, kamēr izdosies ar tiem tik galā, un šobrīd vairs nav vasara, šobrīd jau ir novembris, un līdz ar to tās sekas var būt krietni viena nepatīkamākas, un tas turklāt attietas ne tikai, Uz, nu, tur pieņemsim Ukraiņas austrumiem vai dažiem objektiem, kaut kur tas attiecas uz visu Ukraiņu, tā pati ļvīva. Šajā naktī grim tumsā Kievā līdzīgi, un te vairs nav runa tikai par plānveidīgiem atslēgumiem, tāpēc, ka ir deficīts te ir runa jau par triecieniem, kur dēļ to elektrību nevar šobrīd daudz kur pieslēgt.
1: Nu ko, klausīsimies, tad saruna ar vienu no šiem te neredzamās frontas varoņiem.
0: Jā, Sergejs Forošķi uzņēmuma Detek, elektro elektrotīkli enerģētiķis, Очень рад вас слышать. Добрый день, Сергей.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите коротко о себе, вот, кто вы в своем рабочем жизни чего вы делаете?
3: Да, мы занимаемся энергетикой, эксплуатацией электрических сетей, электрических линий. И также распределяем электроэнергию по населенных пунктах и обеспечиваем наше население электроэнергией. Это наша основная задача. Мы работаем в киевские электрические э, региональные электросети. И это большое предприятие, которое включает в себя много подразделений по Это частное предприятие, которое обеспечивает электроэнергией наших потребителей, наши предприятия.
0: да. Ну вот, это инфраструктура, это важные объекты, это позволяет стране работать. И что именно вы делаете? Это вы в Латвии, мы это называем, наверное, электрик, да?
3: Да, на данный момент я занимаюсь новыми потребителями, которые присоединениями, которые в свою очередь хотят присоединиться. Нашим сетям электрическим платят деньги за это, и мы даем возможность им развиваться. Дополнительные мощности вводим, а с 24 февраля, когда было наступление российских войск, mm -hmm. орков мы так называем их, я перешел в другую роль. И другое назначение по ликвидации аварий после их взрывов, после их наступления, ликвидации аварий электрических сетей. И организовывал, в принципе, работу по ликвидации аварий, организовывал бригады для того, чтобы локализировать эти все повреждения, которые были нанесены ракетными ударами и всем остальным, что в них имелось в виду.
0: — Чем вот отличается вот дежура в вашей работе до 24 февраля и после 24 февраля? Вот это совсем, да, должно быть что-то совсем другое, конечно,
3: да? — Да, когда мы до 24 февраля работали в штатном режиме и понимали, что действительно в стране идет война, пусть она и шла в других регионах. Это Донбасс, Донецк, Луганск. Еще нас мало, чем она касалась. Но после 24 числа действительно мы почувствовали э, все эти плохие, плохое настроение. И действительно мы поняли, что это ужас и надо что-то с этим делать. И буквально мы перестроились. С чувством достоинства мы выполняли эту работу. Мы старались. И в каком-то роде уже у каждого из нас патриотизм был а здесь вот именно уже действительно он мы видели людей которые действительно патриоты своей страны и которые занимались ликвидацией этих аварий и всем остальным
0: вот что значит ликвидировать аварию ну я понимаю что эти повреждения могут быть очень разными в разных объектах которые друг на друга наверное не всегда похожи Что это значит? Работать над повреждением. Вот
3: В первую очередь мы выбирали приоритеты. В первую очередь восстанавливали электроэнергию. Это нашим военным ЗСУ, для того, чтобы они могли дальше продолжать свою работу тяжелую по обнаружению летательных объектов и всех остальных объектов, которые перемещаются в небе. Это в первую очередь надо было сделать для того, чтобы предотвратить нападение на столицу нашу, предотвратить нападение на наши города и на наши села. Также мы ликвидировали аварии таким админ-заведением, которым магазины, ну все, хлебзаводы в первую очередь тоже ликвидировали аварии и давали свет этим предприятиям для того, чтобы они выпускали свою продукцию. В первую очередь это хлеб.
0: Вот вы именно чего вот видите, когда вы ездите в эти объекты, там бывает же, ну что мы тут в Латвии читаем, дроны, высокоточные там ракеты, ну артиллерии по Киеву, наверное, поменьше, какие-то там другие взрывчатки, чего вы видите что это вот классика вот такого повреждения, чем эти вот такие повреждения характеризуются?
3: Ну, я вам скажу, когда наши бригады, в том числе и я, передвигались по разрушенным нашим селам, по разрушенным нашим городам, это тяжело передать словами, что мы видели. Это, это разбитые дома, заправки, магазины, убитые люди, блокпосты, и все это мы видели своими глазами. А убитые люди везде лежали, пока их не побирали в первую очередь. Мы это все видели. И дети. И когда мы выезжали, приезжали уже действительно люди сидели месяцами без электроэнергии. И при возможности уже, когда можно было подъехать в ЗСУ, когда ишло разминирование этих объектов, мы выезжали и там работали на устранение этих повреждений. Это все увидели своими глазами. И это очень страшно, очень страшно неприятно и так мы видели это все дело
0: если вы другому электрику бы рассказывали что это значит вот перелетела ракета там не знаю на какой-то ну там на станции которая вот разделяет электричество по, по, по объектам там там же присутствует и электричество и может быть не что-то взрывоопасное. или что что это значит работать в таком объекте после повреждения
3: Во-первых, когда мы работаем на ликвидации аварий, будь какого объекта, и это линия электропередач, или это подстанция, мы постоянно находились в опасной зоне, потому что постоянно шли артиллерийские перекрестные огонь, то ли с нашей стороны, то ли с их стороны, и мы постоянно между ними бывали моменты, что мы там работали в этой зоне. Бывало, что по два, по три часа просто находились в убежище, пока закончились кончится арт подготовка или артобстрел, а потом дальше продолжали выполнять свою работу.
0: Создаётся впечатление, что без жилетов и такого оборудования там довольно опасно выйти или как это, вы не
3: выглядели как и военные почти. Наше руководство обеспечило нас жилетами, ну, одно обеспечить жилетами, а другое, если мы не специалисты военные, да, а были вынуждены вместе с военными, э, они не работали, просто прикрывали нас, находились возле нас, а мы работали, были у нас бронежилеты, и есть, мы обеспечены бронежилетами когда было надо, когда шли обстрелы, были вынуждены для своей безопасности работать в жилетах, бронежилетах.
0: Какого характера есть эти повреждения? Это же, если там был взрыв, тогда это, вот что это значит?
3: Мы, как специалисты, смотрели на объемы повреждений. Если есть возможность, было время, что не было материалов. Было время, что мы использовали старые материалы, уже БУ материалы. И приходили, оценивали ситуации, и приходилось выполнять работы как БУ материалом, так восстанавливать бы временно для подачи электроэнергии, а потом уже в планах ставили приоритеты для того, чтобы восстановить уже качественную электроэнергию. Если надо было линию построить, значит, мы уже понимали, пока там электроэнергия есть, как мы говорим, временно, да, но электроэнергия есть. А для капитального строительства уже дальше использовали новые материалы, новые провода, заказывали, нам подвозили, и мы выполняли эти работы. Электричество действительно непонятный продукт, и его мы не можем увидеть, вы знаете. Только когда уже лампочка засветится, мы понимаем, что действительно электроэнергия есть.
0: Ну Мы вот тут в Латвии читаем, вот когда начались осенью эти там дроны и высокоточные удары, да. то, что мы читаем, что иногда бывает, или часто, вот это я не знаю, повторные удары. Один раз и потом Еще после не знаю там часов или дней под теми же объектами очень жестоко, потому что там же может уже находиться вот такие люди, как вы, исправляйте этого всего, и потом еще один удар. Это же очень опасно тогда поехать в какой-то уже поврежденный объект, если так случается.
3: Действительно, сейчас российские войска бьют по энергетической инфраструктуре. Они бьют по подстанциям, которые раздают электроэнергию по городам. Высоковольтных подстанциях напряжением 330-110-35 кВт. Для того, чтобы оставить наше население без электроэнергии. Мы, в свою очередь, тоже не ждем. Пока они будут там стрелять по нас и бомбить нас, мы тоже укрепляем наши подстанции, делаем все возможное и невозможное для того, чтобы оставить наши подстанции в рабочем состоянии. Мы обкладываем их песком, укрепляем их бетоном, чтобы осколки не повредили наши изоляторы, наши трансформаторы и оборудование постанционное и все остальное такое, которое ценное. И для того, чтобы его сделать, восстановить назад, надо много времени, много материалов. Но действительно, они сейчас бьют повторно. Даже есть моменты, когда они повторно в одну и ту же точку бьют, бьют и хотят уничтожить нашу энергетику.
0: Мне вот кажется, именно вот таких экспертов, как вы коллеги, тоже, потому что, ну, если объект поврежден, это очень вероятно, что там будет кто-то его исправлять. Если повторный удар, тогда это специалисты под ударом.
3: Да, наши специалисты всегда находятся на подстанции, они ремонтируют, и есть дежурные специалисты. У нас есть вероятность, что наши люди тоже могут попасть и погибнуть. Для того у нас есть укрытия, мы делаем временные укрытия, и если есть возможность, мы сделаем постоянные укрытия, чтобы обеспечить наш персонал от взрывов на подстанциях и уберечь наших людей.
0: Как поменялось отношение населения к электрикам,
3: к энергетикам?
0: Вы это чувствуете вот, с начала войны?
3: Да, мы когда приезжаем к нашим людям, мы смотрим. Э, они сидели два месяца, три месяца в оккупации. Мы уже когда заезжаем на деоккупированные территории, встречаем людей. И слезами на глазах они обнимают нас. И последнее, что осталось, они предлагают нам покушать, там, поесть или что-то еще, одеться, согреться. И действительно это, на это горько смотреть и тяжело. Да, и они к нам относятся действительно как к родным, и оно сразу чувствуется, э, очень чувствуется. Большая поддержка, большая любовь с их стороны
0: на какие нужды больше всего у людей в оккупированных территориях им не хватало электричества. Что они рассказывают вам? Что они подключают самое первое?
3: Ну, в первую очередь это Тепло. Электричество ⁇ это тепло. Как и у нас, так и у вас. Это, мы говорим, что это газовые котлы работают от электричества, это двигатели, это насосы, которые дают воду в населенные пункты, это свет, все остальное, все работает на электричестве, знаете, как в магазинах, так и всем остальном. Все предприятия работают на электричестве. И когда они сидели три месяца без электричества, без тепла, ну хорошо, если у кого-то там есть дрова, какие-то печи, они там вместе где-то собирались, полуулицы, чтобы согреться, то сейчас идет зима, И это еще тяжелее будет, когда они будут наносить, россияне, по нашей инфраструктуре энергетической. И будет еще тяжелее нам пережить эту зиму. Но мы готовимся к этому.
0: А как вы наблюдали, вот оккупанты, когда вот зашли в какую-то территорию, там сразу были уже проблемы с электрическим? Они это сознательно создавали их? Или они, уходя, многое повредили?
3: Они сознательно сразу отключили свет чтобы не было света, чтобы наши люди уже по своим там военным, наверное, каким-то шаблонам сразу были все населенные пункты отключены от электроэнергии. Это подрывом линий электропередач, подрывом трансформаторных станций. Ну, когда уходили, энергетика в этих районах была уже уничтожена, и что нам пришлось потом восстанавливать.
0: Сколько у вас вот таких коллег, которые были электриками, которые теперь уже в войне? Или электрик ⁇ это профессия, которая остается в своем месте делает вот именно энергетический службу
3: Перед этим я вам скажу, когда я пришел уже на веренный мне объект, где я занимался во время наступления российского, коллег не было. Кто-то выехал семью вывозить, кто-то остался в оккупированной территории. Были только на объекте энергетическом нашем, где я был, были два диспетчера, которые сидели круглосуточно, принимали заявки. Телефонная связь была у нас, принимали заявки, мы анализировали, контролировали подстанции, есть напряжение или нет напряжения. И, и с пенсионеры, которые имели возможность, которые раньше работали на нашем предприятии, они сами приходили и работали со мной вместе, как волонтеры работали. Не просто там «давайте мне деньги» или «зарплату», они просто работали как волонтеры на первую очередь. Потом уже начали... Подъезжать ребята, которые устроили свои семьи, повывозили свои семьи в безопасные места. И уже потом начали формироваться бригады, которые действительно должны быть сформированы. Вот так мы работали. И большой уклон и нашим пенсионерам, которые действительно работали просто как патриоты.
0: Как вы поддерживаете дух? вот Вы, наверное, работаете в какой-то своей бригаде, команде, знаете друг друга, вам надо поддержать друг друга. Вот.
3: Поддержка начинается, наверное, с мелочей. Все прекрасно понимают, не только энергетика, весь украинский народ понимает, какая ситуация в Украине. В первую очередь идет экономия электроэнергии. Если мы говорим за энергетический сектор Украины, идет большая экономия электроэнергии. Не только что мы отключаем почасово для экономии электроэнергии. А еще плюс каждый, вот даже я сижу на предприятии, работаю в предприятии, где мы постоянно, если не надо этот свет в коридоре, мы его отключаем. Если не надо в данный момент свет, например, в туалете или на кухне, мы его отключаем. Идет экономия. Значит, даже я можу, могу сказать вам такая мелочь, но, наверное, пачкать под сигарет ребята тоже не выбрасывают. Потом сдаем эти пачки девочкам, которые занимается волонтерством здесь у нас на предприятии. Они окупают табак крутят сигареты в эти пачки и передают на фронт. Ну, так как бы поддержка идет и в нас, и все украинские люди понимают ситуацию, и каждый чем может, тем помогает, и каждый на своем секторе, в своем понимании делает. Даже люди, которые были когда-то коллаборантами и приветствовали Россию и российскую власть, они очень много людей, ну я знаю, наверное, немного людей, а 90% кого я знаю, они по меня свое мнение про российскую власть и российские войска и хотя остались русскоязычными мнение много людей поменяло свое мнение
0: сколько я читал тогда вот именно самой электроэнергии в украине более-менее хватает есть там ядерное электричество которое делает украина и проблема не то что нету электричества но именно как ее доводить до потребителя И это есть то, что почему люди вынуждены сидеть без электричества в больших территориях?
3: Э, да, электроэнергии в Украине хватало и есть электроэнергия. Ну, за счет того, что она разрушается, есть проблема потом ее передачи. Вот они что делают? Они российские войска бомбят ТЭЦ. российские войска бомбят по станции. Вы знаете, что до войны Украина торговала электроэнергией, был избыток электроэнергии. Сейчас у нас дефицит электроэнергии, но ну, за счет того, что идет разрушение
0: У вас, наверное, я верю, есть друзья, соседи, родственники. Они не спрашивают вам, вот как лучше всего вот с этими отлючками как бы поступать, что-то зарядить, какие-то аккумуляторы. Ну вот они спрашивают вам совета. Что мне делать, как лучше вот в таких обстоятельствах
3: жить? Да, много людей обращаются, которые... Просто привыкли всегда заходить к себе домой, просто выключать выключатель, и всегда была электроэнергия. Сейчас есть дефицит электроэнергии про что я говорил. Ну и спрашивают, как жить, как, что, что делать. В первую очередь я советую им, есть альтернативные какие-то зарядные устройства. Это мы говорим про генераторы, это мы говорим про аккумуляторы. И так еще там есть моменты, где, где надо закупать их, приобретать для того, чтобы хотя бы пережить нормальную зиму.
0: Ну вот я слушал интервью с женой очень больного мужа, которому нужно электричество для поддержки жизни вообще. И они, как только появляется электричество, вставляют все там батарейки, аккумуляторы, которые у них есть на зарядку. Все так делают, наверное, когда вот включается лампочка уже, ну, ставят все телефоны там. Это не опасно, потому что все же это так делают.
3: Ну, смотрите, в первую очередь, что сделано, больницы, которые находятся в районах, не есть графики отключений. Это все знают, больницы мы стараемся не отключать, и график они не попадают. Также есть программа государственная, все больницы оснащены генераторами не дай бог, там аварийное отключение или еще какое-то отключение, все больницы оснащены генераторами. Но если у человека нет возможности находиться в больнице, значит, как вы правильно говорите, они обеспечивают себя какими-то аккумуляторами, генераторами, и нет ничего опасного включить генератор. Есть проблема да, в дефиците топлива. Для того, чтобы заправлять генератор, надо или солярка, или бензин, но тут уже надо тоже рассчитывать на свои финансовые возможности.
0: Но у вас дома, например, есть свой какой-то ящик побольше, где можно сохранить на какое-то время на каких-то устройствах электричества? Что люди делают? И что вы делаете?
3: Да, я, как и все наши граждане, тоже обеспечиваю себя какими-то... У меня лично есть и аккумулятор и плюс и преобразователь 12 вольт на 220. Это есть хотя бы э, как, какой то возможность, хотя бы временно обеспечить себя там, электроэнергией. Есть генератор, да? ну, тоже э, рассчитываю на себя. Ну, сейчас э, я, например, экономлю топливо для дальнейшей, когда начнутся морозы. Буду, может, буду включать его. И не только я, но так все люди думают. Кто-то заготавливает дрова, кто-то строит печи кирпичные каменные для того чтобы где-то можно было согреться и помыться. никто не сидит не ждет, когда там все будет хорошо. Все занимаются и запасаются.
0: Чего бы нам пожелать вам и вашим коллегам, что это самое важное именно вот в вашей сегодняшней работе вот там на объектах.
3: Я хочу своим коллегам пожелать действительно чтобы они выполняли свою просто ежедневную работу качественно и добросовестно. И плюс еще дополнительно помнили, что у нас не мирный час, а военные действия идут на территории, и каждый должен носить свою лепту в победу. И мы победим, и наши войска украинские самые лучшие. Мире. И спасибо вам, конечно, за вашу поддержку, за, за то, что вы действительно делаете для нас, показываете всему миру, показываете своей стране, что и мы боремся, и очень приятно. Это еще плюс, я хочу привет передать в Риге, я когда-то много лет был на практике в Риге в депо, помню это, когда я там работал, пусть немного, два месяца, но я там был, спасибо вам. Депо на электричках, да, на поездах. Я закончил сразу электромеханический техникум, и у нас по распределению там была практика, мы там работали в депо, ездили. Пусть давно это было, 90-е годы, но это было.
0: Как война И это вторжение сейчас вот поменяло отношение вот той профессии, которую вы выбрали, насколько она важная?
3: Если я выбрала эту профессию, много лет назад, уже больше 30 лет назад я выбрал эту профессию. Моя профессия в первую очередь это людям дать светлое будущее. Я работаю на людей, я работаю для людей. Если я так выбрал эту профессию много лет назад, значит, я и в мирный час, и в военный час буду до конца идти и выполнять свою работу, и делать все, все от меня возможное для наших людей, для украинцев, а также буду все делать для, для нашей победы.
0: Ну, это вы как бы теперь электрическом фронте воюете, так можно сказать?
3: Да? Ну, каждый дает свою часточку работы, и, в общем, мы идем все к победе. Каждый на своем фронте участвует и вносит лепту в победу.
0: Да, огромное спасибо вам.
3: Хорошо, спасибо вам, до свидания.
1: Paldies, Tāli! Tā bija saruna ar Sergeju Forošķu, Ukrainas uzņēmumu detek Tech – elektro elektrotīkli enerģētiķi.
0: Jā, tik tiešām ļoti liels paldies Sergejam, ka viņš tā sirsnīgi un godīgi izstāstīja, kāda ir viņa ikdiena un viņa kolēģi ikdiena, un arī Ukraiņas iedzīvotāji ikdiena šādu elektroatslēgumu laikā. Nu, bet es, es to iepriekš nezināju pirms šīs intervijas, bet jā, Sergejs pats vienkārši ņēma un sāka stāstīt, ka viņš vispār Rīgā, un mūsu depo ir gājis praksē elektrovilcijām, paši dzirdējāt tā kā, cilvēcīgā saikne Ukraiņiem ar Rīgu, un mums ar viņiem ir ļoti cieši, Un karam beidzoties, es domāju, mēs viens pie otra brauksim vienkārši ciemos un uzaicināsim uz kādu boršu vai augsto zupu un viss būs labi un skaisti.
1: Nu jā, principā mums ir laiks šobrīd palēdām beigt drošinātāju septīto epizodu, bet pirms mēs no jums atvadamies, gribētu atkal vienu stāstu iz dzīves. Šajā nedēļā tie, kur ir sociīklos, viņi noteikti būs pamanījuši Ukrainas kara sakara jenotu pieminētu daudz un dažādos veidos. Vai tu zini, par ko es runāju tāli?
0: Es zinu, par ko tu runā. To taču ir komentējusi par to Ukraiņas aizsardzības ministrija. Tas ir ļoti augstā līmenī aizgājis.
1: Tiem, kur varbūt nav dzirdējuši izstāstīši un arī tiem, kur ir varbūt redzējuši to jēnotu, tur ir patiesībā es paskatījos šajā stāstā bišķi dziļāk, tur ir daudz interesants detaļus. Tātad stāsts par Hersonas jēnotu, kas pāršālca sociķīklus aizgājušajā nedēļā. Proti, pēc tam, kad krievi bija spiesti pamest Hersonu, īpašu uzmanību piesaistīja viens Krieva blogērs ieraksts otstīklos, ka vienīgā labā ziņa no Hersonas ir tāda, ka viņas draugam izdevies nozakt jenotu no vietējā zodārs. Ieraksts pavadīja arī video, kurā redzams, ka dzīvnieks, kurš ļoti pretojas, tiek sagrābts aiz astes un iemazis būrītas izklausās maram šā. Kāpēc? Kāpēc? Do, Tā tad tiek nolaupīts jēnots. Šī ziņa pāršālca internetu, aizvot visādus jautājumus, kāda vēlna pēc jāzog ienots. Viņš strauji kļū par vienu no aprunātākajām būtnēm saistībā ar karu Ukrainā. Eļu ugunī arī asprāšu, kas nāca klajā ar savām versijām. Proti, Krieva gribēja Kievu trijās dienās, spēja vien Jēnotu nolaupīt.
0: Un atkāpties pēc tam.
1: Un zinot, Piemēram, zinot, Krievu ir tieksmi laupīt veļas mašīnas, ārzemnieki norādīja, ka Somijā ir veļas mašīna ražotājs ar nosaukumu Jēnots. Un varbūt Krieva vienkārši ir nu, kaut ko pārpratuši. Vācieši tikmēr vērs uzmanību, ka Jēnots vāciski ir vašbēr, ja latviski mazgājošais lācis un varbūt ir paņemts kā veļas mašīnas aizstāvjējs. Jenots stāsts nepalika nepamanīts arī Ukraiņas amatpersonu vidū, tikpat piesolīt desmit sagūstītie krievu mobilizētie karvīri par vienu jenotu, bet kā izrādījās vēl vēlāk, tur nav stāsts tikai par vienu jenotu. Patiesībā no Hersonas tika aizvesti lama, vilki, fazāni, pāvi, ezelīte, vārdā daša, bet jenots bija nevis viens, bet gan, drumroll, septiņi. Septiņi jēnoti bija kopā. Kur viņi palika? Izrādās, nē, tie nebija vienkārši Krievu kaut kādi karavīri, kas atkāpās stēdzami. Tas izrādījās Tīģeru parka Taiganu vadītājs, šis parks atrodas Krimā, ļoti odioza personība, Oļegs Zubovs, viņš tāds bija zināms jau arī 14. gadā, jo bija tāds viens no skaļākajiem Krievijas okupācijas atbalstītājiem. Pēc tam pēc okupācijas jau... Pārgad vēlāk viņš saprat, ka tā dzīve nemaz nav tik salda Krievu jūgā esot un, un vienkārši ļoti skandalos personība. Viņš pats apgalvo, ka viņu virzījuši ir tikai humāna apsvērumi, Kad situācija nomierināšoties, viņš esot gatavs visus šos dzīvnieciņus atgādāt atpakaļ uz Hersonu. Tam ticēt vai neticēt, tas lai paliek katra paša ziņā, bet tās ir tāds. Stāsts par Ukrainas jenotu. Saving Private Ryan bija tāda filma. Tagad ir Saving Private Raccoon.
0: Nu, man par jenotu patika tweets no Twitter konta Defense Ukraine, kur viņi saka, ka okupanti ir nozaguši visu no Hersonas, glēznas no galerijām, vērtslietas no muzejiem, vēsturiskus manuskriptus no bibliotekām, bet viņu lielākais laupījums izrādījies jenots no Zodārza, un te viņi nobeidz to nozodz jenotu
1: un mirsti. Nu ko lūdzu un nezodziet, jenots ir tīpaši Ukraiņi jenots, jo tas var būt bīstami dzīvībai.
0: Tiekamies drošinātāju nākamajā epizodē, drošinātājs katru ceturtdienu
1: reizi nedēļā un rakstiet mums. Drošinātājs at Latvijas ir mūsu e-pasta adrese un, protams, izmantojiet hashtag drošinātājs tīklos, lai mēs redzam jūsu jautājumus, ieteikumus un komentārs. Mēs jums sakam visu labu.
0: Visu labu un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par Kāru Ukrainā. Raidieraksts. Drošinātājs.